0: Albert Einstein n'aimait pas l'attention qu'on lui portait. Il était devenu une célébrité et ce n'est pas quelque chose qu'il appréciait. Le soir de son anniversaire, il a 72 ans, il est poursuivi par des photographes alors qu'il est avec des amis. Il est un peu lassé qu'on le prenne pour une rock star. Il fait la tête Un des photographes lui lance « Allez-y, souriez !» Mais Einstein n'a pas envie de sourire. Et à la place, il lui tire la langue. Vous connaissez cette photo. Vous y voyez certainement l'image d'un vieux monsieur malicieux. Alors qu'en fait, c'est plutôt le portrait de quelqu'un qu'on a poussé à bout et qui fait une grimace. De nos jours, il aurait peut-être fait un doigt d'honneur au photographe. Enfin bref, Albert Einstein n'aimait pas l'attention qu'on lui portait. Il avait demandé à être incinéré après sa mort et que ses cendres soient dispersées dans un endroit tenu secret pour que personne ne puisse venir idolâtrer sa tombe ou ses restes. Raté. Le 18 avril 1955, Albert Einstein meurt et quelques heures plus tard, un certain Thomas Harvey procède à son autopsie, ouvre sa boîte crânienne et vole son cerveau. Ouais. Le corps d'Albert Einstein est incinéré et ses cendres sont dispersées, mais Thomas Harvey garde le cerveau d'Einstein. Tout un tas d'études ont été faites sur ce cerveau. Et chacun a trouvé la preuve du génie quelque part. Un aspect ou un autre de l'encéphale qui aurait déterminé les grandes découvertes d'Einstein. Comme si Einstein avait été livré avec un cerveau du genre moteur de Ferrari dernier cri, tandis que nous autres, on devait se contenter d'un truc du genre Twingo. Voilà, Einstein est né avec un meilleur cerveau que les autres. Et ça explique tout. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier. Toute cette semaine, Sigma vous propose 5 épisodes hors série à l'occasion de la fête de la science. Réfutation on va parler de tout ce qu'on croyait et qu'on ne croit plus. De toutes ces logiques caduques, de toutes ces théories dépassées, de toutes ces croyances obsolètes, dont on ne serait pas loin d'avoir honte en y repensant. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette obsession pour le cerveau d'Einstein Eh bien, il y a une idée assez simple, et pas franchement idiote à première vue, qui est que c'est le cerveau qui fait l'homme. C'est une croyance très répandue, une forme de déterminisme biologique. On part de l'ADN, l'ADN détermine notre cerveau, et notre cerveau détermine qui on est. Après tout, le cerveau c'est la connaissance, la mémoire, le langage, le mouvement, notre cerveau c'est nous, et c'est normal de se dire que s'il était différent, on serait différent. C'est cette idée qui donne naissance à ce genre de réflexion, vous savez, oh si seulement j'avais la bosse des maths, si seulement j'étais meilleur en langue, si seulement j'avais un meilleur sens de l'orientation, vous voyez ce dont je veux parler. Et donc, dans cette loterie, on imagine qu'Einstein a été le grand gagnant dans la catégorie sciences physique. Oui, mais en fait, on imagine plein de choses, mais jusque dans les années 70, on n'a jamais vu un cerveau vivant. Et voilà qu'on invente l'IRM, et ça change tout.
1: Désormais, euh, on n'a plus à travailler sur des cerveaux morts, mais on travaille sur des cerveaux vivants.
0: Je vous présente Catherine Vidal.
1: Catherine Vidal, neurobiologiste.
0: On peut à présent observer le cerveau et ce qu'on découvre n'a rien à voir avec ce qu'on imaginait jusque-là. On n'observe pas un cerveau figé, immuable, qui détermine notre destin. On observe une grande plasticité cérébrale. On dit que le cerveau est plastique dans le sens où il est malléable, changeant. Et alors donc concrètement, c'est quoi la plasticité cérébrale
1: Alors la plasticité cérébrale, c'est un terme qui décrit cette propriété euh, du cerveau a évolué en permanence en fonction des apprentissages et des expériences de vie. Et cette plasticité, elle se traduit de façon très concrète par la réorganisation des circuits de neurones, la réorganisation des connexions entre les neurones la réorganisation de, de, de toutes les, les fibres nerveuses et, et, et tout la, la, le grand orchestre euh, du cerveau qui, en permanence, va pouvoir euh, s'adapter à des nouvelles situations.
0: On se rend compte que ce n'est pas notre cerveau qui détermine notre destin, mais qu'en fait, c'est plutôt notre destin qui détermine notre cerveau. Au moment de la naissance, on a tous plus ou moins 100 milliards de neurones. Qu'on soit le futur Einstein ou pas, on a en gros le même matériel. Bien sûr, on n'est pas des clones, mais on est à peu près tous sur la même ligne de départ. Et puis... Bienvenue sur Terre, camarades. Une fois qu'on est né, on ne multiplie plus les neurones. Mais par contre, on multiplie les connexions entre les neurones.
1: Et donc tout ce qui va contribue à la construction du cerveau, c'est d'abord et avant tout la fabrication de toutes ces connexions, ce qu'on appelle les synapses. On considère que dans un cerveau euh, adulte, il y a environ un million de milliards de synapses. C'est-à-dire que chacun de nos 100 milliards de neurones est connecté en moyenne à 10 000 autres.
0: Ce sont ces connexions qui sont importantes. Et là où l'idée de la plasticité cérébrale est révolutionnaire, c'est qu'on se rend compte que les connexions qu'on fait au cours de notre développement, elles ne sont pas prédéterminées, elles dépendent de nous. Est-ce que vos parents parlent une langue à la maison Deux, Deux langues, langues Trois langues Est-ce que vous construisez des cabanes dans les arbres Et est-ce que vous lisez Oui, vous lisez Oui. Quoi Des romans Des manuels de philo Ou des mathématiques Pendant les grandes, grandes vacances, vacances, vous vous ennuyez Oui, vous vous ennuyez est-ce que vous allez apprendre à jongler À jouer d'un instrument, instrument de musique, de musique. À, à quel, quel jeu, jeu vidéo vous vidéo. préférez jouer Jeu de stratégie ou jeu d'adresse Les connexions entre les neurones, elles se font bien sûr en grand nombre pendant l'enfance et l'adolescence, mais ce que l'IRM, encore lui, nous révèle, c'est que ça ne s'arrête jamais. Le cerveau adulte est encore plastique. Et heureusement, parce que, comment on fait sinon, lorsqu'un grain de sable vient perturber l'engrenage. Prenez Marie. Voilà, Marie. Vous l'entendez Non, vous ne l'entendez pas. Marie a fait un AVC. Une rupture d'anévrisme. Un une hémorragie dans le cerveau et elle est devenue muette, aphone, mutique, aphasique, silencieuse. C'est fou, hein, d'avoir autant de mots pour décrire le fait de ne plus en avoir un seul. On l'a dit, c'est les connexions qui sont importantes. L'hémorragie dans le cerveau de Marie a brisé les connexions qui lui permettaient de parler. Alors si la plasticité cérébrale, c'est la capacité de créer de nouvelles connexions, et bien Marie en a bien besoin. Et si ça marche, on aurait la meilleure preuve qui soit que la théorie fonctionne. Marie, est allé voir une orthophoniste.
2: Alors, euh, je m'appelle Caroline françois Guinot, je suis orthophoniste.
0: Les orthophonistes, ce sont les thérapeutes du langage. Du langage sous toutes ses formes.
2: Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite.
0: Quand Caroline François reçoit Marie dans son cabinet, celle-ci ne peut plus dire un seul mot. Mais ça ne veut pas dire que plus rien ne marche. Non, le but justement, ça va être de voir ce qui fonctionne encore, et de s'appuyer là-dessus. On s'est notamment aperçu que des gens qui ne pouvaient plus parler
2: étaient capables de chanter.
0: Oui, dans le cerveau, la mélodie et le langage, ça n'est pas au même endroit. Mais par contre, dans les deux cas, ça fait fonctionner l'articulation. Les orthophonistes se sont donc retrouvés face à des gens qui ne pouvaient plus parler, mais qui, lorsqu'on lançait la Marseillaise,
2: Et prononcer les paroles. On s'est dit mais c'est incroyable si, si on peut euh, utiliser euh, cette mélodie pour euh, pour, pour créer euh, un, un, une méthode de rééducation et c'est ce qui a été fait par euh, des américains tout d'abord puis ça a été euh, adapté euh, en français euh, par euh, Philippe Van Ecoute euh, avec lequel j'ai travaillé beaucoup à la salle pétrière donc euh, voilà, je lui rends un petit hommage et donc du coup euh, on pouvait faire une phrase euh, euh, en mélodie par exemple je peux vous, le, vous en faire une si vous voulez dire je rentre à la maison euh, c'est c'est une mélodie qui disait « Je rentre à la maison ». Au cours de sa rééducation, Marie
0: va utiliser ces exercices mélodiques pour retrouver quelques mots, pour refaire partir la machine. De nouvelles connexions se créent au gré des exercices.
3: Alors, euh, les... Alors, euh, euh...
0: c'est pas facile mais l'orthophoniste observe des progrès chez sa patiente et lui propose des exercices plus durs.
2: Alors, je vous donne deux mots et je vous demande de faire une phrase avec ces deux mots. Ok. Prête Jardinier, rosier.
3: Jard, jardinier, rosier. Alors, euh, euh L'homme jardinier. L'homme jardinier plante les alors, alors c'est quoi? Euh, jardinier et l'autre c'est rosier. Rosier, oh, alors alors l'homme euh, jardinier plante les rosiers.
0: C'est pas simple, évidemment. Elle a du mal, vous l'entendez. Mais ce qui est important là, c'est qu'il y a un progrès. Un cerveau figé, immuable, il serait pas capable de faire ça. Passer de rien, de rien du tout à ça, c'est énorme. Et ça continue. Maçon.
3: maçon. Maison. Maison. Le maçon fabrique une jolie maison.
0: Très bien. Alors là, bien sûr, je vous ai résumé des mois et des mois de rééducation en quelques secondes. Mais il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la plasticité cérébrale. Cette phrase-là, le maçon fabrique une jolie maison. Elle arrive à le dire deux ans après son AVC. Depuis, elle a encore beaucoup progressé. Et même si elle n'a pas retrouvé les mêmes capacités de langage qu'avant son accident, elle a suffisamment récupéré pour retrouver un travail. Merci la plasticité quand même En fait, il y a quelque chose d'assez génial à se dire que le cerveau n'est pas immuable, et que même un accident, ce n'est pas la fin. Comment vous l'envisagez, le, vous
2: bah, je, je crois que je l'ai toujours su. Je ne sais pas, j'ai l'impression que... Euh... On voyait bien, vous savez, quand tout d'un coup il y a quelqu'un qui ne qui ne parle plus du tout juste après l'accident vasculaire et que vous venez que vous travaillez, et là on sut, on sut vraiment euh, quand pour faire une séance de démutisation parce que c'est un gros gros travail, il faut faire venir ce premier mot, euh, c'est euh, euh, vraiment de la sueur euh, du front quand on a fait une grosse séance, le, le patient il, 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 finalement sort le mot, enfin. Euh, on savait bien qu'il se passait quelque chose, on savait bien que le cerveau était en train de se réorganiser. On ne mettait pas de mots dessus, mais on, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qu'on avait réussi à faire surgir. Mais voilà, ça, ça, nous a, ça, ça, aide. ça, ça aide à expliquer aux patients aussi. Moi, j'utilise beaucoup ça en expliquant bah, ce qui va se passer, que grâce à la plasticité cérébrale, on va pouvoir les faire progresser et qu'on a besoin d'eux. Et que c'est à eux de, de faire le travail, hein. même si nous on est là en, 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 en stimulateur, on va dire. Hein. Mais euh, c'est aussi sur eux, que, grâce à eux, euh, par eux, que, que la récupération se fera. Quoi. Et ça, le thème de la plasticité cérébrale euh, aide aussi la famille à comprendre, aide le patient à comprendre. Donc ça, ça motive, ça motive énormément.
0: Quand on parle de réfutation en science, généralement on abandonne une théorie pour une autre et on va pas se mentir, on a souvent l'impression de perdre quelque chose en chemin. La Terre n'est plus au centre de l'univers, l'être humain n'est plus un animal unique. Là c'est l'inverse, on, on gagne quelque chose, c'est vraiment chouette. On a finalement plus d'influence qu'on l'imaginait sur nous-mêmes. Si même Marie, qui ne disait plus un mot après son accident, peut reparler, si donc même avec une pathologie lourde, l'espoir est permis. Alors imaginez avec un cerveau en bonne santé. Je crois que c'est ça qu'on dit quand on dit qu'on est libre. On a beau se répéter qu'on est vieux, qu'il est trop tard, que nos meilleurs jours sont derrière nous, qu'on n'arrive plus à faire ceci ou cela, en fait on n'est pas aussi figé qu'on veut bien le croire. Vous pouvez encore apprendre à dessiner. Vous pouvez encore apprendre à nager. Et puis vous savez quoi Vous deviendrez probablement jamais Einstein mais si la curiosité vous titille, il est encore temps de vous remettre à la physique. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, nous mettre des étoiles, parler de nous à vos amis aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, on va parler de la vérité. J'espère que vous serez au rendez-vous.